0: liebe Geld. Es ist Anlass für Sehnsucht, Gier, für Neid und Konflikt. Und ob wir wollen oder nicht, definiert es doch allzu oft unsere Leistung und indirekt damit vielleicht sogar unseren Selbstwert. Wenn wir viel leisten und wenig verdienen, ist das dann fair? Oder umgekehrt? Nein, würden wohl die meisten Menschen antworten. Gleichzeitig sehen wir jetzt den Wandel der Arbeitswelt, Stichwort New Work. Wir sehen, dass sich die Rollen der Menschen verändern, dass es immer weniger klassische Führungspositionen gibt, dass die Mitarbeitenden mehr Verantwortung und Selbstbestimmung übernehmen und mehr partizipieren an Entscheidungsprozessen. Wir sehen, dass sich ganz, ganz viel verändert, was Arbeitsabläufe betrifft und eben auch die inhaltlichen Rollen und wenn wir über New Work reden, dann denke ich, müssen wir auch über New Pay sprechen und New Pay ist ein neuer Ansatz, Gehaltsmodelle partizipativ gemeinsam mit den Mitarbeitenden und transparent zu gestalten im Unternehmen. Dieser Begriff New Pay wurde von Nadine Nobile und ihrem Mann und Kollegen Sven Franke begründet, gemeinsam mit der Journalistin Stephanie Hornung. Und die haben im Jahr 2019 auch das gleichnamige Buch New Pay verfasst. Und ich habe am 15. Juni ein Event veranstaltet in Wien, das ähm, gemeinsam mit Nadine Nobile und weiteren Experten und Expertinnen ähm, genau dieses Thema beleuchtet. Zwar ähm, hieß das Event New Pay, Fair Pay, wie wir verdienen, was wir verdienen. Ja, und da war Nadine Nobile dabei, eben die Co-Gründerin der Unternehmensberatung Coex und des New Pay Collective, das in einem Berater- und Expertinnenkollektiv Unternehmen dabei begleitet, alternative und partizipative Gehaltssysteme zu entwickeln. Mit dabei war auch Aldina Sali ähm die für People and Culture zuständig ist bei der Wiener Steuerberatung Team 23, eine etwas andere Steuerberatung, wie sie dann auch berichten wird und die auch sehr stark mit New Pay und Lohntransparenz im Team experimentieren und da hat sie auch einige spannende Learnings im Gepäck mit dabei. Am Podium war auch ähm, oder ist auch dann in weiterer Folge im Gespräch Doris Berger-Grabner. Sie ist äh, Studiengangsleiterin des Studiengangs Unternehmensführung an der Fachhochschule Krems und hat die Studie New World of Pay geleitet. Und die bringt auch ganz ganz spannende äh, Ergebnisse, die Doris uns erzählen wird. Stefan Waschmann war auch dabei oder ist auch dabei. Er ist Fair-Grading- und Vergütungsexperte und ist gerade dabei ein Fair-Grading-System als Ergänzung zum Kollektivvertrag oder Tarifvertrag ist es in Deutschland zu entwickeln. Und dabei möchte er Leistung und den Wert der Arbeit endlich fair vergüten und vorherrschende Macho-Kriterien in den Kollektivverträgen in die Vergangenheit verbannen. Ähm, dieses Gespräch, dieser Podiumstalk wurde am 15. Juni 2023 in Wien aufgezeichnet im wunderbaren Markhof, eine ganz tolle Seminardestination. Und wir hatten auch zwei Sponsoren dabei, die ich auch jetzt erwähnen möchte und zwar ist es Personio, die HR-Software anbieten von Onboarding über Talent Talentmanagement, Bewerbermanagement hin zu Smart Work Automation und Workflow Automation. Ähm, und im Team 23 diese ganz besondere Steuerberatung. und Die beiden wäre dieser Abend nicht möglich gewesen. Und ähm, ja, dieser Abend war auch der Auftakt meiner Eventreihe Campfire Sessions, die online und offline vor Ort in Wien stattfinden wird. Einmal im Quartal und wo ich eben ähm, mit spannenden Gästen und Podiumsgästen ähm, ja, etwas andere Themen rund um die neue Arbeitswelt aufgreifen möchte. So, jetzt geht es aber los. Jetzt seid ihr quasi nicht live dabei, aber immerhin hört ihr nachträglich, was wir alles diskutiert und besprochen haben, auch gemeinsam mit dem Publikum. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr auch auf newworkstories.com schaut, äh, in mein Online-Magazin oder wenn ihr als New Work Changemaker und Changemakerinnen in meine Community kommen wollt, die heißt New Work Stories Hub, findet ihr auch auf der Webseite. Ja, und ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert. Ihr findet ihn auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. So, jetzt viel Vergnügen und spannende Einblicke und Einsichten. Meine lieben Panelgäste sind da. Ich freue mich mega, dass ihr alle dabei seid. Es das das haben alle sofort ja gesagt, hat niemand überlegt. Also insofern danke vielmals für die spontane Aktion. Ähm, Nadine, also ich setze mich jetzt wieder hin, weil wir starten jetzt. Nadine, du hast ja gerade gesagt, das Thema Vergütung in den Unternehmen. Ja? Also jetzt vielleicht für all diejenigen, für die das, äh, der Begriff New Pay noch nicht so ähm, gängig ist. Magst du mal kurz definieren, was New Pay überhaupt ist aus deiner Sicht? Äh, ihr, ihr habt das ja eigentlich, ähm, ja, kann man sagen, sehr geprägt. Ähm, und ja, was verstehst du darunter und warum habt ihr
1: diesen Begriff überhaupt geprägt? Also zu der Entstehung, wie ist der Begriff entstanden? Wir haben uns, das war 2017 die Frage gestellt, wie sieht denn Vergütung aus, wenn wir New Work konsequent umsetzen? Und wir suchten nach einem Begriff, mit dem wir über Twitter und andere Social Media Kanäle suchen können, Menschen suchen können, Organisationen suchen können, die da schon irgendwas machen und es spannender machen, weil wir einfach festgestellt haben, es wird nicht so wirklich drüber gesprochen. Naja, und wenn man von New Work kommt dann haben wir gesagt, okay, was könnte ein passender Hashtag sein? Okay, irgendwie, ja, New Pay lag irgendwie auf der Hand. Und ja, das war dann 2017. Wir haben dann eine Blogparade gemacht, waren über 60 Beiträge in An sechs Wochen. die kann ich mich noch sehr gut ja.
0: erinnern, die ist mega abgegangen.
1: Genau, also da hat man schon gemerkt, dass eine Emotionalität da. Menschen wollen sich da äh, beschäftigen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir, wir gehen jetzt mal wirklich in eine, machen eine Forschungsreise haben eineinhalb Jahre recherchiert, Menschen getroffen, in Organisationen gegangen, beobachtet, geschaut, Mensch, was gibt es denn, was erzählen die Organisationen und haben dann festgestellt, hm, es ist so eine Vielfalt, die, die es gibt. Deshalb New Pay ist nicht ein Vergütungsmodell oder ein Entgeltbestandteil oder ne, irgendwas also irgendwas Konkretes, sondern für uns ist mittlerweile New Pay, wir, wir sagen, sprechen immer von einer Antidefinition, weil es eben nicht etwas Konkretes ist, sondern es ist der Prozess, wie wir Vergütung gestalten, nämlich nach New Work-Prinzipien. Partizipativ, transparent transparent mit einem Wir-Denken, was gleichzeitig Flexibilität im Prozess, aber auch in der Entwicklung von Vergütung eben bezeichnet. Und da haben wir insgesamt sieben Dimensionen eben. Ein paar, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Und das bedeutet für uns, also auch wenn jetzt zum Beispiel jemand selbstgewählte Gehälter hätte in der Organisation, was sehr New Working erstmal erscheint, wenn das aber von oben herab äh, eingeführt wird, ne, der Chef sagt, so, oh, wir machen jetzt mal hier selbstgewählte Gehälter, wäre das für uns nicht wirklich New Pay, weil das eben nicht in einem partizipativen Blick der Organisation entstanden ist. Also das ist für uns der Prozess hin zu einem Vergütungssystem, was zur Organisation passt, bezogen auf die Kultur und auf die Ausrichtung, auf die Zukunft.
0: Und was eben auch sehr stark von den Mitarbeitenden kommt, so wie ein New Work an sich auch von den Mitarbeitenden kommen sollte beziehungsweise sie mit einbeziehen sollte, weil New Work äh, von oben äh, zu verordnen ist ja nicht wirklich New Work vielleicht. Also darüber können wir reden. <lacht> ähm, vielleicht magst du konkrete Beispiele bringen, also so Gibt es sicher so eine Art Range von äh, Unternehmen, die ein, etwas machen, was vielleicht jedes oder viele Unternehmen umsetzen könnten, äh, wenn es jetzt unterm Strich um, um das Systemgehalt geht quasi? Ähm, oder auch radikalere Versionen, du hast schon gesagt Einheitsgehalt, das ist sehr speziell, also da stelle ich mir jetzt vor, von der Putzfrau vom bis zum CEO verdienen alle
1: dasselbe, also geht sowas? Also so in den Rollen, die du es beschrieben hast, würde ich sagen, wird es nicht äh, sich vollziehen. Wenn wir Organisationen sehen mit einem Einheitsgehalt, dann sind es Menschen und die Tätigkeiten, die sehr homogen sind. Das heißt, ne, ähnlicher Background, ähnliche Aufgaben, auch oft ähnliches Alter, ne, So dass die typischen Organisationen gründen zusammen und sagen dann, ja wie teilen wir es denn auf? Wir sind alles GründerInnen zusammen. Okay, machen wir ein Einheitsgehalt und dann kommen noch ein paar Menschen dazu, die aber auch von der Typologie ähnlich sind und auch ähnlich ticken. Das sind, ich sage mal, da, da erkennen wir oft dann Einheitsgehalt. Was jetzt von, was man klassisch kennt, ne, so ein Grading-Verfahren, also Kriterien zu entwickeln, was man dann oft mit Beratungen macht oder sich von Beratungen die Kriterien ähm, anbieten lässt, das ist etwas, was wir jetzt zum Beispiel partizipati partizipativ in der Organisation mit Menschen aus der Organisation machen. Also zu fragen, was sind denn Kriterien, die in eurer Organisation Relevanz haben, einen Wertbeitrag leisten. Und das kann dann wiederum sehr unterschiedlich aussehen, ähm, eben weil Wertschöpfung in der Organisation unterschiedlich auch gedacht und auch erlebt wird. Ein Beispiel: Eine Organisation, die wir in dieser Art und Weise begleitet haben, die haben ein Dienstleistungsunternehmen, ein großes, äh, einen großen Support, den sie haben, Telefon-E-Mail-Support. Und das ist ja auch klassisch etwas, was viele Organisationen eher auslagern ne? und wo man dann auch vielleicht sogar noch ins Ausland geht, weil da kriegt man es noch günstiger. Und die sagen aber, nein, uns ist diese Tätigkeit so wichtig, das wollen wir auch auf besondere Art und Weise nochmal zeigen, weil auf der einen Seite sind es Tätigkeiten, die eher niedrig gerankt werden, so klassisch und die haben aber gesagt, nee, uns ist diese Fremdbestimmtheit, die diese Teams ausgesetzt sind durch die Taktung, ne? ein Ticket, ein Anruf, nacheinander kommt rein, ne? das ist ja etwas, was eigentlich ein bisschen unsexy erscheint in einer Arbeitswelt. Man muss sagen, oh, ich möchte es mir gerne schön einrichten, ne? selbstbestimmt, Souveränität, Arbeitszeitsouveränität. Und die sagen, deshalb brauchen wir auch Kriterien, die so, solche Belastungen kompensiert. Und... Ne? Um eben auch, und das kennen viele aus der Organisation, denke ich, so Rollen, wo es dann heißt, ja, pf, ja, die von oben schauen auf uns runter, ne? so klassisch eher. Und dann sagen, nein, wir wollen diese Rollen auch aufwerten, indem auch wir ein Kriterium haben, was dem auch in der Rolle, aber auch in anderen entspricht.
0: Das finde ich sehr spannend, nämlich diese Bullshit-Jobs, vielleicht kann man so bezeichnen, äh, auch zu kompensieren mit mehr Gehalt. Da werden wir auch noch genauer sprechen darüber, was, was Grading auch da bedeuten kann. Äh, ich glaube, wir werden auch noch auf einige Beispiele kommen. Danke derweil mal für die erste Runde. Ich würde weitergehen zu Aldina. Aldina, Salihocic. Du bist äh, für People and Culture zuständig bei, bei der Steuerberatung Team 23, die heute auch unser Sponsor ist. Kurzer Applaus. Vielen Dank fürs für, für Location, Drinks und äh, Buffet. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass es auch kostenlos für uns äh, möglich ist. Ähm, aber spannend ist ja, ihr habt ja, seid ja auch auf dem Weg, zu New Work und damit auch zu New Pay. Steuerberatung ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt mit äh, New Work und New Pay verbinden würde, ehrlich gesagt. <lacht> ist doch eher was Traditionelleres vielleicht. Aber ihr seid eben keine normale Steuerberatung. Ihr beschäftigt euch auch mit Selbstorganisation. <lacht> vielleicht magst du mal erzählen, wie es überhaupt zu, dem, zu der Frage kam, dass ihr eure Gehälter offenlegt.
2: Ja, genau Also Wir sind keine äh, jetzt normale Steuerberatung. Äh, alleine ähm, die Art und Weise, wie wir funktionieren. Ich würde sogar sagen, Steuerberatung bietet einen super Umfeld, gerade für New Work. Ja, weil wir wissen, in New Work, um die um die Agilität zu ermöglichen halt und und um diese Dynamik zu ermöglichen, muss man halt stabile äh, Bestandteile haben, was was man durch agile Arbeitsweisen auch ermöglicht. Äh, Sicher. bei uns in der Steuerberatung ist es so, dass die Aufgaben selbst sehr äh, strukturiert sind. Das heißt, man weiß genau bis wann was zu erledigen ist und kann immer auf die auf die äh, Ressourcen zugreifen. Das heißt, wir wir müssen das Wasser nicht oder den, das Rad neu finden, ja. Und gerade das gibt uns die Freiheit in der Zusammenarbeit. Also dass wir sie dann gestalten, wie es uns gefällt, ja. Ähm, Blöderweise, gerade in der Steuerberatung sind Hierarchien ganz stark, ja und Kontrolle und was ich überhaupt nicht verstehen kann in dem Zusammenhang. Auf jeden Fall, wir waren 2018 haben wir uns vermehrt mit mit Gedanken beschäftigt. Also was ist das neue Führungsmodell, das wir bei uns brauchen? Ja, weil dann waren wir nicht mehr sechs Leute, sondern schon über 20, ja und da wird äh, viel komplexer, ja. Ähm, Traditionellerweise würde man dann äh, Teamleiter wählen. Das haben wir auch ein Jahr gemacht und haben überhaupt keinen Vorteil erkannt, ja, nur lauter Probleme, also die, die dann äh, dazukommen. Ja? Und wir haben dann ähm, einfach uns entschieden, äh, total auf Selbstorganisation zu ähm, einfach alles draufzusetzen, weil weil es eben möglich ist. Und ähm, das ist zum Beispiel auch das liegt auf, also basiert auf Selbstverantwortung. Und das ist natürlich auch ein äh, ein äh, Prinzip, das für Newpay wichtig ist. Ähm, weiters hat sich zum Beispiel bei bei der Ge Gehaltsverhandlung hat man immer festgestellt: Okay, der der Chef sozusagen, ja, die zweite Person in der Gehaltsverhandlung. Ähm, hat immer immer mehr äh, Distanz zu, zu unseren Kolleginnen und Kollegen gehabt, ja. Also man, man sieht ja dann nicht mehr, was die wie die Leistung wirklich ist und das hat er dann als unfair empfunden. Das heißt einfach man, man, man konnte nicht mehr ab, wirklich abschätzen, was was diese Person wirklich verdienen soll. Ja, dann ähm, Einzelleistung ist bei uns ähm, jetzt kein kein äh, hochgehaltenes und wichtiges Mythos, ja, weil es ist ein Mythos, sondern äh, wir setzen alles auf auf Teamleistung. Ja, das ist dieses Wirdenken, diese Prinzipien, äh, die die ähm, die schon erwähnt wurden. Ja, und ähm, um diese diese Art von Zusammenarbeit, dann dann wirklich zu Ende zu denken und wirklich konsequent zu leben muss man auch dann auch beim beim Gehalt umdenken es kann ja nicht sein wir funktionieren ganz anders sind total cool und äh, selbstverantwortlich und alles ist super aber wenn es zum Gehalt kommt dann sind wir immer noch im Mittelalter ja genau und das ähm, ich habe dann ähm, auf meiner Suche äh, das Buch entdeckt von äh, Sven Nadine und äh, Steffi genau ähm, es hat mich begeistert. Ähm, die Beispiele darin sind natürlich etwas, es gibt auch extreme Beispiele. Ja. Was für mich wichtig ist, der, der wichtige Punkt, es hat mir einfach Mut gegeben, auch die Initiative zu ergreifen, weil ich habe gesehen, ja, die Organisationen sind wenige, die sich auf diese Art und Weise mit dem Gehalt beschäftigen, aber manche haben sich, sich das getraut. Also es ist machbar. Ja. Jemand hat es schon gemacht, ja. Und dann, Ja, es ist möglich. Und dann haben wir uns ähm, einfach hineingestürzt, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, wir haben ähm, Gespräche mit unseren Mitarbeitern dann geführt, so einzeln, haben uns für komplette äh, Gehaltstransparenz entschlossen, sage ich auch gleich wieso, gleich am Anfang, weil normalerweise macht man das nicht am Anfang, das kommt am Ende, nach, nachdem man ein gescheites, äh, faires Gehaltsmodell hat, ja. Bei uns war die Überlegung, ähm, wir wollen dafür sorgen, dass von Anfang an wirklich alles transparent und offen ist. Und vor allem für uns als Arbeitgeber, dass es eine Verpflichtung ist. Und ähm, wenn man den Schritt, ma Schritt macht, dann gibt es kein Zurück mehr. Also man kann die, den Box nicht mehr zumachen. Also wir, Das heißt, wir können uns das Leben nachher nicht mehr so leicht machen und sagen, also es gibt ja wichtigere Projekte, wir schieben das nach hinten, ja, sondern das war wirklich okay. Jetzt machen wir das und, und dann müssen wir uns äh, zwangsläufig damit beschäftigen. Wir haben dann, ich kann gerne auch zum Bitte red weiter. Ja. <lacht> ähm, wir haben dann äh, mit, mit unseren äh, Kolleginnen und Kollegen Einzelgespräche geführt. Das, hat, das Ganze hat überhaupt nicht lange gedauert. Also das war kein jetzt monatelanger Prozess, sondern das waren ein paar Sessions. Ja. Ähm, wofür wir aber gesorgt haben, ist, dass wir auf emotionaler Ebene beginnen. Das heißt, unser Ziel mit, mit Transparenz ist eigentlich, zu einer Nachvollziehbarkeit zu kommen. Also ein nachvollziehbares, transparentes System zu haben, ja. Und da, Nachvollziehbarkeit ist schon auf einer Sachebene. Ja. Das Gehalt wollen wir auf einer Sachebene später irgendwann behandeln. Ja. Aber auf diese Ebene zu kommen, muss man zuerst über Emotionen, weil das ist ein hochemotionales Thema. Ja. Und dann haben wir alle einfach gefragt, okay, wir wollen die Leute jetzt nicht überreden, überzeugen, äh, irgendwelche Kampagnen führen. Ja, wir sollen das machen, also machen wir das. Sondern wir haben sie gefragt, warum sollen wir das nicht machen? Also was spricht dagegen? Warum sollen wir auf keinen Fall Transparenz anführen? Weil dadurch haben wir uns erhofft, dass, dass genau diese Ängste und und äh, Sorgen, dass sie durch diese Weise äh, rauskommen und dass wir sie einfach entkräften oder beziehungsweise, dass wir sehen, vielleicht sind sie berechtigt. Also schauen wir mal. ja. Und ich fand es interessant, dass da dabei sind wirklich... Nach, nach allen Gesprächen dabei sind nur so drei echte Argumente rausgekommen. Also ich mag nicht, gefällt mir nicht, war kein Argument natürlich, sondern es musste schon eine, oder das macht man nicht, ja, wer sagt das? Und ähm, es sind wirklich drei, drei Sachen rausgekommen. Zum einen von von unserer Seite jetzt als Arbeitgeber war das, ja, wenn wir das machen, wird es wahrscheinlich kosten, also billiger wird es nicht mehr, Ja. Ähm, und wir haben uns dann mit dem Problem haben verweilt und haben gesagt okay aber wenn wenn das unsere Zusammenarbeit äh, besser prägt wenn das unsere Kultur besser prägt und ganz wichtig wenn dann die Menschen mit der Zeit lernen ihr eigenes Gehalt zu zu gestalten und die Verantwortung für ihr eigenes Gehalt übernehmen äh, dann ist es doch wert ja dann ist dieses diese diese Frust bei uns sind wir fair oder nicht ist es dann auch weg und ja, es wird kosten, aber es ist es wert, ja. Äh, zweite Zweiter Argument war so, ja, äh, unser Betriebsklima, also unsere schöne Zusammenarbeit, das geht jetzt sicher kaputt, weil wir werden äh, die ganze Zeit streiten und, keine Ahnung, uns vergleichen und äh, neidisch sein und okay, haben wir uns überlegt, was kann man dagegen dann machen, ja. Da wir alle erwachsene Menschen in, 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 <lacht> bei uns sind, haben wir gesagt, okay, gibt es irgendwie eine andere Art und Weise, das Problem zu lösen, wenn, wenn es kommt? Kann man vielleicht drüber sprechen? Oder kann man sich hinsetzen und fragen, okay, ich finde das irgendwie blöd, können wir da was machen? Ja, dann haben wir gesagt, ja, das geht, ja. Also, bet dieses Betriebsklima, das, das ist nicht etwas, das, keine Ahnung, Eddie am Montag in, in die Arbeit mitbringt und sagt, so, okay, nehme ich am Freitag wieder nach Hause. Sondern jeder von uns ist dafür zuständig. Jeder, jede einzelne Person ist dafür, bringt einen Teil davon. Und ich glaube, im, im Team muss das auch klar sein, dass wir gestalten alle und wir sind alle dafür zuständig und lassen uns das nicht kaputt machen, wenn irgendwas kommt. Ja, also einfach das beschützen, ja. Und also der zweite, zweite Punkt war weg und der dritte Punkt und der wichtigste, glaube ich, eh in, in, in der ganzen Diskussion war, ja, was ist mit meinem Wert im Unternehmen? Dann werden, ich definiere mich halt über mein Gehalt und dann werden eh alle sehen, dass ich vielleicht äh, überbewertet bin oder unterbewertet bin und was mache ich dann damit, also kann ich damit leben, ja. Ich habe vor kurzem äh, irgendwelche Umfrage von Kimbaum was. Es stand wirklich so, ähm, 71 Prozent äh, Mitarbeiter wollen transparente Gehälter, weil Gehalt ist ein wichtiger äh, Indikator meines Wertes im Unternehmen. Das ist Selbstsabotage. Das heißt, ich will, ich bin gleichzeitig auf Gas und auf, auf der Bremse. Solange wir unser ähm, Wert im Unternehmen über Gehalt definieren, wird's nichts. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen das komplett vom Wert im Unternehmen trennen, weil wir wissen als Arbeitgeber, man hat Personen, die kannst du dir nicht leisten, wenn du sie für alles alles bezahlst. Also vom Arbeitgeber ist auch gibt's äh, verschiedene Arten von von Gehalt, nicht nur das, was auf, am Konto am Ende des Monats kommt sondern wie sorge ich für meine Mitarbeiter? Was, was gebe ich ihnen sonst und nicht nur Benefits, sondern wie gehe ich mit ihnen um? Ja? Und genauso so ist es aber vom, vom, von der Teamseite. Ja? Es gibt Menschen, die, die machen einfach, die machen die Zusammenarbeit besser. Also die, wenn die da sind, funktioniert das Team besser. Und das kann man nicht im, im Gehalt abbilden, weil man es nicht messen kann. Und dann haben wir gesagt, wir wollen dass Gehalt wirklich nur das bleibt, was wir messen können, weil so mess werden wir das auch mit dieser messbare Gegenleistung entlohnen. Und alles, was darüber hinaus ist und was sehr oft ein Argument bei Gehaltsbehandlung ist, wollen wir auf die zweite äh, Beziehungsebene so einfach schieben, ja, und sagen, wir müssen dann schauen, dass wir uns so gegenseitig entlohnen als Arbeitgeber und Arbeitnehmer einfach durch durch diese Erwartungen, die wir äh, einander aneinander also einander bringen, ja. Und genau, ja, mittlerweile arbeiten wir jetzt, haben wir eine äh, freiwilligen Gruppe, das musste natürlich auch passieren mit mit allen äh, äh, Teammitgliedern. Wir haben jetzt eine freiwilligen Gruppe, so fünf Leute von 25 und arbeiten gemeinsam an, an Kriterien. Einige haben wir schon und schauen, dass äh, wir nur Kriterien nehmen, die für unsere Organisation relevant sind, also was bei, keine Ahnung, Team 24, Team 24 passiert, interessiert uns nicht. Also wir wollen wirklich, dass es von, aus der Organisation kommt.
0: Ja. Vielen Dank, Aldina, für die Ausführungen. Es ist mega, mega spannend. Ich, ich, wollte, ich wollte dich auch nicht unterbrechen, weil es weil es so spannend zwar könnt ihr ja ewig zuhören. Du hast ja ganz viel angesprochen von Frust und Emotionen, ein wichtiges Thema in, in dem Bereich und eben auch von der Messbarkeit und ähm, du hast es von auf der Unternehmensebene runtergebrochen, quasi welche Kriterien kann man denn eigentlich messen, wie, wie lässt sich Leistung messen? Das Stefan Waschmann, hallo, herzlich willkommen. Beschäftigt sich auch mit der Messbarkeit ähm, über Fair Grading. Also äh, Stefan, du äh, bist Gehaltsexperte, du beschäftigst dich schon sehr viel mit ähm, Gehaltsentwicklungen und arbeitest gerade an einem Fair Grading System, das ähm, auf die Kollektivverträge aufgesetzt werden soll. Und äh, du sagst eben auch, einige Kollektivverträge sind weltfremd und nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Ähm, ja, vielleicht erklärst du mal, was ist Fairgrading überhaupt und wie kann man denn da den Wert der Arbeit messbar machen?
3: Okay, also auch einmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich da heute da sein darf. Und ich würde tatsächlich vielleicht sogar mit den Kollektivverträgen anfangen, weil du es angesprochen hast. In Österreich sind 98 Prozent aller Unternehmen in Kollektivverträgen organisiert, ähnlich hohe Jobanzahl auch. Und man darf nicht vergessen, diese Kollektivverträge waren ja eigentlich ursprünglich auch dazu da, um den Wert der Arbeit zu bemessen an irgendeiner Stelle, wie sie eingeführt worden sind. Und dann ist über die Jahrzehnte eigentlich so eine, eine Art ähm, Distanzierung von dem ursprünglichen Zweck zumindest in Sachen Gehalt passiert. Also wir haben inzwischen Kollektivverträge, wo beispielsweise noch immer Macho-Kriterien drinnen vorkommen, Macho-Kriterien ist für mich in meinem Kopf, ich brauche mir ein bisschen überspitzte Bezeichnungen, ist in meinem Kopf, dass es beispielsweise Kollektivverträge gibt, wo Lagerarbeiter, Staplerfahrerinnen und Staplerfahrer um 10 Prozent mehr verdienen als beispielsweise Lohnverrechner und Lohnverrechnerinnen. Das sind historisch gewachsene Konvolute, die dann über die Jahre aber halt auch nicht mehr hinterfragt wurden. Das heißt, die existieren jetzt in dieser Art und Weise und eingestuft, weil wir müssen sie dann fragen, natürlich, wie kann das eigentlich sein, dass die Menschen anhand äh, offenbar so schlechter Kriterien eingestuft werden, dass dann so ein Schiefstand herauskommt. Und im Endeffekt ist das Problem, dass keine Kriterien existieren. Was passiert in den meisten Kollektivverträgen ist ein Katalogverfahren, das heißt, da steht ein Zweizeiler, der aussagt, das sind Mitarbeiter, die nach üblichen Anweisungen weitgehend selbstständige Ausführungen ihrer üblichen Arbeitsumgebungen durchführen in dieser Verso circa. Oder gibt es auch nach wie vor überhaupt Gehaltsgruppen, wo drinnen steht, das sind Menschen, die eine facheinschlägige Ausbildung haben, ungeachtet dessen, was sie tun. Das ist einfach nur das einzige Kriterium. Und ähm, da, da meine ich eben, dass das ein bisschen weltfremd ist und vor allem auch diskriminierend. Also was hier halt dann passiert, ist freilich die Möglichkeit, dessen, dass ich Menschen, die eine gleiche Arbeit und auch gleichwertige Arbeit machen, äh, unterschiedlich bezahle, je nachdem, wie ich möchte. Äh, nur Dar ein
0: Darf ich da kurz einhaken, weil du gesagt hast, Macho-Kriterien. Da denke ich natürlich also an die typischen Frauenberufe, ja, Pflege, Kindergarten, ähm, auch ähm, Lehrer, Lehrerinnen. Äh, wie siehst du denn da die, die Kriterien? Weil da geht es ja teilweise auch um, um Belastungen.
3: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass die EU-Lohntransparenzrichtlinie jetzt zukünftig vier Gruppen an Kriterien vorschreiben wird. Das ist Verantwortungen, das ist Kompetenzen, das ist Belastungen und Arbeitsbedingungen. Diese vier Gruppen sind gesetzt, die müssen zukünftig ab 2026 in allen Gehaltssystemen, respektive dann in weiterer Folge wohl auch in allen Kollektivverträgen vorkommen und die Basis sein für die einzelne Jobbewertung, für die Bewertung der einzelnen Rolle. Und da haben wir, wenn wir dann wieder zurückgehen zu Grading, Nadine, du hast es vorher erwähnt, klassische Grading-Systeme arbeiten nach unterschiedlichen Kriterienpaketen bereits. Dann ist aber natürlich die Frage, was sind das für Kriterien, die da drinnen sind? Und auch die sind über die Jahrzehnte aus einer Welt herausgekommen, wo ursprünglich Care-Arbeit beispielsweise mit Null bewertet war. Das, schlicht und einfach, das war eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen care mitmachen. Und genauso wirken auch viele von diesen Bewertungssystemen nach wie vor. Und wir haben in Wirklichkeit, wieder, ich brauche immer so leicht platte Vergleiche, in meinem Kopf ist es immer so, wir haben Körper, Geist und Seele, und äh, bei den ganzen Bewertungssystemen ist es immer gegangen um Körper und Geist, aber Seele, Psychisches bzw. Soziales ist gestrichen worden. Das ist in den meisten Bewertungssystemen nicht vorhanden. Es gibt Ausnahmen, wohlgemerkt, es gibt auch sehr gut gemachte Kollektivverträge, aber der Großteil der Kollektivverträge bzw. Bewertungssysteme hat das nicht drinnen. Und zukünftig auch eine EU-Vorschrift müssen auf jeden Fall soziale Kompetenzen mit berücksichtigt werden. ich glaube halt, das greift zu kurz, weil es gibt halt gerade auch bei Verantwortungen, es gibt nicht nur Führungsverantwortung, es gibt auch Verantwortung für andere Menschen. Es gibt, wenn ich ähm, eine, eine Pflegekraft hernehme, die sich um eine Gruppe von fünf, sechs demenzkranken Menschen kümmert, dann habe ich eine Verantwortung für deren Gesundheit, für deren Leib und Leben. Das ist eine soziale Verantwortung, die da mitspielt. Und die ist bis heute nicht bewertet worden, schlicht und einfach. Und ähm, das heißt, in Wirklichkeit muss diese psychosoziale Komponente zukünftig sowohl bei den Kompetenzen, wo es halt auch sehr stark um Interaktionsnotwendigkeiten geht, genauso in den Belastungen drin sein und auch in den Verantwortungen, also sprich in allen, fast allen Teilbereichen, die dann zukünftig vorgeschrieben werden.
0: Vielleicht ein kleiner Exkurs in, in dein Fair-Grading-System. Das ist ja so ein Punktesystem. Wie, wie, wie gehst du da vor mit dem Bewertungen jetzt zum Beispiel von psychischen Belastungen?
3: Also grundsätzlich das Bewertungs-An-Sich mit einem Punktesystem an sich gibt es seit Jahren, Jahrzehnten, es gibt unterschiedlichste Modelle auf dieser Welt, wie sie alle heißen, mögen von Hey über ähm, Tower Watson und eben der Punkt, wie gerade gesagt, ist, dass ich glaube, dass man sehr stark auch auf die, den psychosozialen Aspekt zukünftig eingehen muss und wenn wir jetzt eben hernehmen beispielsweise psychosoziale Belastungen, dann ist dieser Punkt bei den Bullshit-Jobs, hast du es vorher so nett genannt, äh, ist ja dann im Endeffekt, dass ich da häufig an so einer Helpline bin und ich habe jemanden gegenüber, der ist irgendwo im Ausnahmezustand bereits gelandet, weil er das Internet gelöscht hat oder sonst etwas. Und äh, das heißt, wir haben jemanden gegenüber, der mir jetzt nicht sehr freundlich gesonnen ist wahrscheinlich als allererstes, ich bin an dieser Hotline möglicherweise die ganze Zeit mit aggressiven Anrufen konfrontiert. Eine solche Arbeitsumgebung bzw. eine solche Belastung, dass ich es immer mit Menschen zu tun habe, die meiner Rolle oder meiner Organisa Organisation möglicherweise auch gegenüber feindlich gesonnen ist, wäre bei mir tatsächlich ein Punktekriterium. Das ist etwas, was für den Menschen in seiner normalen, also in so einer Art Normarbeitsumgebung nicht vorkommt. Das ist nicht alltäglich und das ist auch etwas, was entlohnt gehört am Ende des Tages. Das heißt, hier müssen Punkte dazu hinein. An der Stelle, das Gleiche gilt beispielsweise auch für Jobs, wo ich ständig unter Beobachtung stehe. Wenn ich ständig jemanden habe, der mir auf die Finger schaut, Kunden möglicherweise, sogar in einer, also das klassische Beispiel dafür wäre, Flugbegleiter in einem Flugzeug, Flugbegleiterinnen in einem Flugzeug, das sind Menschen, wo der ständig auf die Finger geschaut wird und auch das ist wiederum eine Belastung, die eigentlich aufkommt und die nicht zu einem Normjob Job dazugehören und dementsprechend entlohnt werden müssen. Also Das sind so zwei Beispiele. Ein Wort vielleicht noch, das zweite ist, glaube ich, was man hineinnehmen muss, ist so eine Art äh, Impact-Bepunktung, also auch die Frage, was hat der Job, den ich mache, eigentlich für eine längerfristige Konsequenz, was ist das Risiko, das damit einhergeht auch, in die Richtung, bin ich für Leib und Leben beispielsweise verantwortlich. Weil auch da kommen wir wieder dorthin, dass wir halt viele Jobs gerade im äh, medizinischen Bereich, im Betreuungsbereich haben, die strukturell unterbewertet sind momentan.
0: Vielen Dank. Du erinnerst mich jetzt gerade an, an den schlimmsten Job, den ich je hatte als Studentin. Ich habe in einem Callcenter Fensterreiniger um 90 Euro verkauft. Mit Outbound-Anrufen, ich glaube 50 Anrufe pro Minute oder so. Das im Grund. Und ähm, ja, da denke ich mal gerade, da hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr verdienen können, weil man meine,
3: ein, ein meine Klopausen würde waren sogar
0: vorgeschrieben, ich durfte nur zu bestimmten Zeiten aufs Klo gehen, also eigentlich kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Aber, äh, was wir auch schon dann kurz angerissen haben, sind das Thema Incentives und ähm, auch sonstige ähm, Wertigkeiten, außer des, außer des Gehalts quasi. Ähm, da ist Doris Berger-Grabner jetzt am Podium. Herzlich willkommen vom IMC, von der Fachhochschule Krems. Du leitest die, den interimistisch, den Bereich... Mittlerweile fix, ja. Mittlerweile fix, oh, Entschuldigung, ja, da bin ich nicht up to date. Mittlerweile fix im Bereich Unternehmensführung, gratuliere. Und du hast eine sehr spannende Studie durchgeführt, und zwar heißt sie New World of Pay. Da hast du mit deinem Team gemeinsam Arbeiterinnen und Arbeiter aus Produktionsbetrieben befragt, mit Fragebögen quantitativ, aber auch qualitativ, um herauszufinden, was sie sich so erwarten vom Arbeitgeber. Da sind ganz spannende Sachen rausgekommen, auch in Richtung Anreize und Gehalt. Vielleicht magst du da kurz mal einsteigen und eintauchen mit uns.
4: Sehr gerne, Nadine. Vielen Dank auch für die Einladung zur heutigen Diskussionsreihe. Wir forschen ja bei uns in Rem schon seit vielen Jahren am Thema New Work und haben, glaube ich, relativ zeitgleich wie auch du, Nadine. Wir haben uns vorab schon unterhalten, ähm, festgestellt, zu New Work gehört eben auch New Pay und haben dann äh, so vor vier Jahren einmal zum Googlen begonnen und festgestellt, da gibt es doch nichts. Und ich habe auch die Nadine nicht gefunden, weil die war zeitgleich am ähm, Thema dran. Und dann haben wir uns gedacht, wir müssen hier mal einfach eine Studie einreichen, haben uns die dann fördern lassen. War eine sehr große Studie, ist über zwei Jahre gelaufen und wir wollten uns hier eine ganz spezielle Zielgruppe anschauen, nämlich die Arbeiter und Arbeiterinnen. Wir kennen alle die Passwörter Digitalisierung Industrie 4.0 und wollten uns einfach anschauen. Im Zuge von Industrie 4.0 verändern sich einfach die Arbeitsweisen und die Arbeitsinhalte und wollten uns hier eben speziell die Meinung der Arbeit und Arbeiterinnen holen. Und haben uns hier dann ganz im Speziellen den sogenannten psychologischen Arbeitsvertrag angeschaut. Wir alle kennen normale Verträge, wir sprechen über Kollektivverträge, wir, können, wir kennen Arbeitsverträge, aber der psychologische Arbeitsvertrag ist nur in unseren Köpfen, der ist nirgends niedergeschrieben. Das heißt, der Arbeitnehmer, in dem Fall die Arbeiter und Arbeiterinnen, haben gewisse Erwartungen an ihren Chef, an ihr Unternehmen, wo sie tätig sind, aber auch das Unternehmen hat gewisse Erwartungen an das Personal. Und äh, die sind aber nirgends festgeschrieben und ganz oft leider auch nicht ausgesprochen. Und wenn aber diese Inhalte, diese Erwartungen auseinanderdriften, dann kommt sehr oft bereits zu inneren Kündigungen und irgendwann dann zu tatsächlichen Kündigungen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich eben diesen psychologischen Arbeitsvertrag anschaut. Und das haben wir eben dann gemacht und haben uns, ähm, wie du schon gesagt hast, Nadine, äh, wir haben Fokusgruppen durchgeführt, äh, wir haben mit Betriebsräte, mit HR-Personen gesprochen, wir haben mit den Chefs gesprochen ähm, und dann eben in einer Fragebogenerhebung auch noch mit Arbeit und Arbeiterinnen, wobei hier müsste ich fast nicht gendern, weil es waren hauptsächlich männliche Personen. Wir haben leider ganz, ganz wenig Damen gefunden, weil es heutzutage in der Industrie 4.0 noch immer die Männer sind, die dort tätig sind und haben uns hier einfach einmal angeschaut, was wollen die, was erwarten sie sich? Und da waren ganz, ganz viele spannende Ergebnisse dabei. Also einige werden Sie vermutlich nicht überraschen, auf die ich jetzt kommen möchte. Also ganz vorne mit dabei war mal das Thema Arbeitsplatzsicherheit. Das heißt, Sie wünschen sich einen sicheren Arbeitsplatz. Ganz vorne dabei war auch das Thema Verständnis und Kommunikation. Kommunikation mit dem Vorgesetzten. Wir haben uns dann auch die verschiedenen Altersgruppen angeschaut. Kommunikation war auch speziell für die Jüngeren ein Thema, aber nicht so sehr die Kommunikation zum Vorgesetzten, sondern die Kommunikation im Team. Also die interne Kommunikation im Team war hier speziell den Jüngeren ganz, ganz wichtig. Was erwarten Sie sich noch? Sie erwarten sich ein positives Arbeitsklima und Sie erwarten sich auch Verantwortung übernehmen zu können. Also das waren generell einmal so die Erwartungen. Dann haben wir uns auch ähm, die Unternehmen, den Arbeitgeber angeschaut. Was erwartet sich der? Äh, und wenn man das vergleicht, die einzelnen Erwartungen, driftet es ganz, ganz stark auseinander. Äh, es ist wohl nicht so überraschend beim Gehalt. Und zwar äh, vor allem bei zusätzlichen Entlohnungen. Entlohnungen über dem Kollektivvertrag, ähm, Zusatzleistungen, die separat noch abgegolten werden, also da driften äh, die Erwartungen ganz stark auseinander und auch bei der Informationsweitergabe. Die Arbeitgeber, Geberinnen warnt, äh, der Ansicht, sie geben alle Informationen rechtzeitig weiter, die kommen aber anscheinend nicht rechtzeitig an. Also, also da driften sie auch ganz, ganz stark auseinander ähm, und jetzt komme ich zu den Dingen, die anscheinend nicht so attraktiv sind und nicht unbedingt erwartet werden. Und da sind wir jetzt genau bei dem Thema, was du zuerst angesprochen hast, bei den Fringe-Benefits. Die Fringe-Benefits, wenn man sich so die Literatur anschaut, dann werden die immer ganz oben genannt. Wie wichtig es ist, einen Obstkorb in der äh, Küche vorzufinden und ein Gratis-Kaffee und so weiter. Äh, nein, also dieser Zielgruppe ist das Gar nicht wichtig. Also da sind die Fringe-Benefits wirklich ganz unten gereiht gewesen. Die brauchen keine Essensgutscheine für Kantine. Die wollen auch keine betriebliche Gesundheitsförderung. Und sie gehen auch nicht gerne auf Betriebsfeiern.
0: Und Fitnesscenter, Yoga und so geht sich halt irgendwie auch nicht aus im Schichtsbetrieb, oder?
4: Fitnesscenter und Yoga, wie du sagst, geht sich auch nicht aus. Von dem her, also bei der Zielgruppe ist das ganz, ganz unten gereiht. Wir haben in einer anderen Studie uns aber speziell dann nicht nur die Arbeiter angeschaut, sondern die Arbeitnehmer, die Angestellten. Die Angestellten, aber auch da würde man sich erwarten, die wollen ja gerne in Yoga gehen. Nein, wollen die nicht. Auch da, <lacht> auch da sind die Fringe-Benefits im Ranking ganz hinten angelagert. Ähm, aber die Gehaltserhöhungen oder höhere Gehälter, ist
0: schon eher weiter vorne, oder?
4: Ja, da sind wir natürlich auch schon bei den Motivationstheorien. Wenn ich dann mit den Maßlauf und den Herzberg anschaue, Gehalt ist immer nur ein kurzfristiger Motivator. Irgendwann sehe ich gar nicht mehr, wie viel ich wirklich verdiene. Es ist immer zu wenig. Es ist ist es nicht vielleicht
0: auch sogar ein Zeichen dafür, dass irgendwas mit der Kultur vielleicht nicht stimmt, wenn ich ein hohes Gehalt, ein höheres Gehalt haben möchte, weil vielleicht eher aus Kompensationsgründen oder Schmerzensgeldmäßig.
4: Ja, da sprichst du schon was ganz, ganz Wichtiges an. Das führt mich auch äh, zu einem Thema, was da ganz gut dazu passt und zwar das Thema Purpose, Purposeful äh, Business. Ähm, auch hier haben wir eine Studie gemacht und haben uns speziell die Generation Z angeschaut. Generation Z sind ja diejenigen, die teilweise schon in der Arbeitswelt sind, aber... Großteil ist jetzt erst eintreten ins Arbeitsleben. Und was wollen die? Also wir kennen gewisse Dinge jetzt vermutlich auch aus der Jugendstudie. Jeder, der es gelesen hat, äh, die wollen am liebsten eben eine vier -Tages -Woche bei hohem Gehalt. Ja, wollen wir alle. <lacht> Aber was sie noch wollen, ist sinnstiftende Arbeit. Sie wollen sich wo bewerben, Sie wollen in einem Unternehmen arbeiten, wenn dieses Unternehmen auch sinnstiftende Arbeit leistet. Und wenn man Sie aber dann konkret fragt, was Sie unter Sinn, Sinn in der Arbeit verstehen, dann ist herausgekommen Selbstverwirklichung. Sie wollen sich selbst verwirklichen. Das ist eben speziell jetzt einmal. Die Generation Z. Aber da sieht man eben, dass genau diese Zielgruppen schon ein bisschen auseinanderdriften: die Arbeiter, die Angestellten, die Jüngeren, die Älteren. Das heißt, wie wir hier nochmal äh, zusammenfassend zum Thema Gehalt kommen: Das Einheitsgehalt haben wir in dieser Studie gesehen, funktioniert nicht über alle Altersgruppen und nicht über alle, äh, sage ich jetzt einmal, Funktionen gleich. Vielen, vielen Dank.
3: Eine Frage?
4: Ja, und genau. Stadt-Land-Unterschiede Stadt haben wir in dem Fall nicht festgestellt, nein. Da haben wir uns angeschaut. Wir haben den Fokus auf Ostösterreich gelegt und da haben wir aber nichts gesehen. Vermutlich war aber die Stichprobe jetzt zu klein. Wenn wir jetzt das Bundesland Niederösterreich und Wien vergleichen, gibt es vielleicht Unterschiede, aber ob sie signifikant sind, haben wir uns nicht angeschaut.
0: Hiermit hast du jetzt äh, <lacht> dass die Publikumsfragen-Fragerunde eröffnet, weil äh, wir gehen jetzt steigen jetzt gleich direkt ein. Ähm, es gibt die zweite Runde, das heißt, wir gehen jetzt mehr in die Tiefe. Aber ich möchte euch gerne dazuholen, weil es sind ja auch einige von euch da, die sich schon mit dem Thema New Pay beschäftigen, die sich mit mit neuen Gehaltssystemen vielleicht beschäftigen. Ähm, also einerseits gerne, wenn ihr Fragen habt, äh, meldet euch mit kurzem schulischen Aufzeigen und andererseits, wenn ihr auch gern einen, einen Erfahrungsbericht äh, teilen wollt, jederzeit gerne.
3: Gibt es auch schon aktuelle Aussagen zu dem Thema, wenn ich ein gestandenes Industrieunternehmen habe mit einer sehr kollektivvertragsorientierten Lohnstruktur und drüber halt was Neues und dann kommt das Unternehmen drauf, dass das alte Geschäftsmodell wahrscheinlich nicht in alle Zeiten in die Zukunft trägt? Wenn es ein gut geführtes Unternehmen ist, jetzt sich überlegen, wo sie sich hinentwickeln können und sie bauen dann so Inseln, wo man eben New Work, New Pay ein bisschen lebt. Gibt es da schon Erfahrungen, wie sowas in einer Welt gelebt werden kann, ohne dass es nur Ärger gibt?
1: Also grundsätzlich gibt es ja ganz viele Experimente in Organisationen. Also wir, wir probieren ja immer wieder Dinge aus. Und jetzt ist die Frage, wie rahmt man diese... Ähm, wenn und ich kenne es zum Beispiel aus einer Organisation, die gesagt haben wir haben einzelne Teams, die ähm, auf eine Führungskraft verzichten ne? weil oh die Führungskraft ist uns abhanden gekommen, ist in Elternzeit gegangen oder hat keine Lust mehr die Führungsaufgabe zu übernehmen und dann zu sagen okay wir teilen die Führungsrolle auf und dann geht es ja nicht nur um das Gehalt als sondern da muss man ja auch den Prozess anders gestalten. Also wer entscheidet das? Und wenn, ich sage mal, so eine Veränderung zu sagen, wir haben jetzt hier eine andere Situation aufzeigt, ja, das ist ein anderer Kontext, den wir gerade haben, dann ist auch klar, dass aus diesem und auch nachvollziehbar für alle anderen, dass in diesem anderen Kontext auch andere Regeln gelten müssen, weil die Situation anders gestaltet wird. Also natürlich können wir Dinge anders tun, aber wir brauchen eben die Rahmengebung auch zu sagen, unter welchen Bedingungen machen wir es hier anders und was wollen wir da vielleicht eben auch ausprobieren? Was wollen wir erfahren? Mit welchen Fragestellungen gehen wir rein, um auch aufzuzeigen, ja, das ist jetzt etwas, was wir ausprobieren. Wir wissen noch nicht, wo es uns hinführt. Was ich immer empfehlen würde, wäre die Vergütung dann anzuschauen und anzupacken, wenn klar ist, wie verändert sich die Arbeit oder wie verändert sich die Zusammenarbeit? Also dass das Gehalt folgt und nicht schon von vornherein gesetzt wird, weil dann kann es nämlich sein, dass wir einen Rahmen setzen, der zeigt, okay, damit steuern wir eigentlich schon in eine gewisse Richtung. Also das Gehalt nach hinten ziehen, schauen, wie wollen wir es anders gestalten. Uh, und dann auf Basis dieser Informationen, was passt für uns, was sie er er erkennen wir in unserer Zusammenarbeit und daraus dann die Schlüsse auch für die Vergütung zu ziehen. Und ja, gibt es Organisationen, die das durchaus tun.
0: Darf ich da kurz einhaken? Und zwar, das, du hast angesprochen das Thema Entscheidungen. Also wie wie setzt man das Ganze jetzt um? Wer entscheidet denn jetzt? Oder wie entscheiden Teams gemeinsam darüber, wie es mit dem Gehalt weitergehen soll? Da fällt mir das Beispiel von der TAM-Akademie in Berlin ein, die einen Gehaltsrat eingeführt haben, wo man dann eben hinkommen kann, wenn man mehr Geld haben möchte. Und ich glaube, der Gehaltsrat besteht aus drei Personen oder bestand zumindest damals, als ich das Interview führte, aus drei Personen und äh, da ging es auch nicht darum, dass ich jetzt besonders ähm, herausragende Leistung erbringe oder das und das Projekt habe, sondern es ging in erster Linie darum, ähm, eben nicht die Leistung ähm, in den Vordergrund zu stellen für mehr Gehalt, sondern den Bedarf. Zum Beispiel, ich kriege ein Kind und baue ein Haus, brauche ein neues Auto, was auch immer und der Gehaltsrat hat das dann beschlossen, gemeinsam mit dem ähm, mit der Person, die das ähm, beantragt hat. Sind solche Systeme, die so teilpartizipativ sind, oder also es waren auch Mitarbeiter dabei in diesem Gehaltsrat, ist das etwas, was sich bewährt oder, oder welche Art von Entscheidungsprozessen bewährt sich denn? Also ich kenne auch WIGWAM, ich glaube, die habt ihr auch begleitet, auch spannend, weil die haben einfach sich zusammengesetzt und mal ein bisschen alle gemeinsam Bisschen gestritten und diskutiert darüber, wie wir denn jetzt die Gehaltserhöhungen auf alle verteilen und wer
1: bekommt jetzt wofür was. Genau. Also ich würde jetzt in dem Fall, wenn du sagst, Gehaltsrat einzelne oder eine mitarbeitende entscheidet über andere, würde ich nicht automatisch sagen, das ist eine Teil, Teilpartizipation, weil ich jetzt in dem Fall davon ausgehen werde, würde, dass das Team entschieden hat, wir wollen so etwas wie einen Gehaltsrat. Ja, ja. Ne? Also das und es ist, ja. ist dann in dem Fall eine Delegation aus dem Team heraus an Personen in der, in der Organisation für gewisse Aufgaben. Und das macht aus meiner Sicht auch immer Sinn zu sagen, wir teilen uns ja Arbeit, Arbeitsteilung hat, macht ja durchaus Sinn, haben wir schon festgestellt, wieso nicht auch solche Rollen dann aufteilen, aber eben auch aufzeigen, das ist jetzt kein Lebensamt, solange du ein bisschen in die Rente gehst, sondern auch immer mitzudenken, wie setzen wir so ein Gremium ein, was, was haben wir sozusagen, wie so eine Art Geschäftsordnung, wann wird wiedergewählt, wann wird auch mal Feedback gegeben, ist das hilfreich, was ihr da für uns tut oder auch nicht. Uh, um eben auch entscheidungsfähig zu sein und nicht zu sagen, oh, jetzt sitzen wir alle 100, wenn es eine größere Organisation dann schon ist im Kreis und entscheiden jetzt gemeinsam, was jeder verdient. Ja, also das könnte ja dann durchaus vielleicht dazu führen, dass man keine Lösung findet. Und so, glaube ich, passt das für Organisationen zu überlegen und was für arten wie, wie bauen wir den Prozess auf, was für eine Art von Entscheidungsverfahren ist es. Ähm, treffen die drei, müssen die einen Konsens oder im Konsens ähm, agieren, oder gibt es einen Mehrheitsentscheid, da geht es ja schon, ne? dann, allein da kann man schon einiges entscheiden. Deswegen, ne, also auch nicht nur darüber dr nachzudenken, was sind jetzt die Kriterien, sondern auch, wie entscheiden? Also wie findet denn die Entscheidung statt? Angefangen von der Gehaltsbestimmung, wenn Menschen in die Organisation reinkommen, auch ein Thema, was, wir, was oft gerne ausgeblendet wird, da gelten dann doch nochmal, auch da verhandelt jemand, <lacht> ne? vielleicht die Geschäftsführung, ähm, Nein, auch da zu schauen, wie machen wir es und wer sind dann die entscheidenden Personen im wahrsten Sinne des Wortes. Und da stellt sich ja die Frage, wer entscheidet über den
0: allerersten aller, aller Schritt überhaupt. Das macht doch wahrscheinlich eher die Geschäftsführung oder vielleicht kommt das auch von einzelnen Mitarbeitenden. Was meinst du mit allererstem Na, Schritt? Der allererste Schritt, dass man sich
1: überhaupt mit New Pay beschäftigt. Naja, damit beschäftigen kann sich ja jetzt erstmal jede Person grundsätzlich würde ich aber sagen, also wir starten in Organisation immer mit einem Rahmengebungsworkshop mit der Geschäftsführung, weil am Ende das geht ums Kalt, da sollten wir doch irgendwie eine Rahmengebung haben von den auch entscheidenden Personen aber auch dazu fragen, ist es wirklich die Geschäftsführung alleine oder holt man sich auch bei so einem Rahmengebungsworkshop nicht schon auch andere Menschen mit rein, die auch eine entscheidende Rolle in der Organisation spielen, also ihr merkt ich gehe so ein bisschen in in so Bilder rein ich habe jetzt erst kürzlich in der Organisation gehabt, die so okay Gott, wir wissen gar nicht, wen wir da einladen sollen. Das sagt auch was über die Organisation aus, wenn nicht klar ist, wer eigentlich die entscheidenden Personen sind. Ne? Also finde ich ganz interessant.
0: Spannend.
1: Die Doris hat jetzt kurz aufgemerkt, dass du ich genau, glaube, da würde FRA ich ganz gerne was dazu sagen. Ja, ja,
4: weil ich glaube, es passt ganz gut dazu. Äh, einfach so Learning by Doing. Wie, wie, wie haben wir es gemacht? Ähm, wir haben zusätzlich zu unserem Gehalt variable Gehaltsbestandteile je nach Lebensphase des jeweiligen Mitarbeiters und das war parzitipativ, also ein schwieriges Wort. Das heißt, das ist nicht von der Geschäftsführung ausgegangen, sondern wir haben uns hier tatsächlich in einer Arbeitsgruppe zusammengesetzt, hatten auch ähm, externe Experten und Expertinnen äh, dabei, weil wir wollten uns einfach als familienfreundliches Unternehmen positionieren. Das heißt, wir haben hier wirklich querbeet äh, von der Verwaltung, von der Administration über Forschungspersonal, über externe Experten in dieser Arbeitsgruppe drinnen gehabt und haben einfach Vorschläge ausgearbeitet. Dann ist nochmal ein Fragebogen an alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gegangen und dann haben wir uns auf gewisse Dinge gemeinsam geeignet, ähm, geeinigt und wir sind auf Folgendes zum Beispiel gekommen. Ähm, jeder, der Kinder hat, weiß, dass Kinder kostspielig sein können. <lacht> Ich, ich habe mal gelesen,
0: 100.000 Euro pro Kind,
4: oder? In, insgesamt so. Genau, Zahl weiß ich nicht, aber ich glaube, es kommt darauf hin. Ja. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn ich Kinder habe, dann kann ich ansuchen um einen Kinderbetreuungszuschuss. Bei einem Kind gibt es eben den Zuschuss, bei zwei Kindern gibt es den Zuschuss. Es gibt auch einen Zuschuss, wenn ich jetzt zum Beispiel eine pflegende Person bin, zu Hause jemanden zu pflegen habe und vielleicht externes Personal bezahlen muss, weil ich in der Arbeitszeit eben jetzt die Person zu Hause nicht pflegen kann. Das heißt, je nach Lebensphase kann sich der Mitarbeiter entscheiden, was möchte ich jetzt in Anspruch nehmen, stellt einen Antrag und bekommt ihm auch genehmigt. Ist für alle fair, ist für alle transparent, weil wir es eben auch gemeinsam ausgearbeitet haben.
0: Das ist wirklich sehr spannend, weil ich mich gerade frage, ja, was bringt es dem Arbeitgeber außer mehr Kosten? Aber ich nehme mal an, man arbeitet halt auch lieber in so einem Unternehmen.
4: Ja, und da gibt es auch ein Fremdwort dazu aus der Wissenschaft, und zwar nennt sich das Perceived Organizational Support. Das heißt, der Mitarbeiter fühlt sich einfach von dem Unternehmen verstanden. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich hier eine gewisse Verbundenheit mit dem Unternehmen erzeugen kann. Nicht gebunden bin, sondern verbunden. Und das
0: wird heutzutage ja immer wichtiger, wie wir wissen. Gibt es noch Fragen oder Erfahrungswörter? Ich habe eine Frage. Ähm, Nadine, du hast vorher von sieben Dimensionen
1: gesprochen, von New Pay. Könntest du für dich vielleicht nochmal blitzlichtartig uns geben? Genau, also ich starte immer gern mit dem Thema Partizipation. Das ist mein Lieblingskriterium, weil eben ne, kollaborativ, kooperativ, da können wir eigentlich gar nicht anders, als zu sagen, ja, äh, was bedeutet das dann äh, auch in anderen Bereichen, also Partizipation, Transparenz und aber ein Vorsicht, Transparenz im Sinne der Nachvollziehbarkeit, das Wort hatten wir schon öfters. Manchmal denkt man immer, oh, jetzt müssen wir alle uns gleich nackig machen, <lacht> so, so wie es Team 23 gemacht hat. Ja, also wir würden jetzt immer sagen, wir machen es eigentlich erst gerne am Ende. Und auch immer die Frage, also wofür die Transparenz. Ne? Das dritte, Der dritte Aspekt ist das Thema Wir-Denken. Und das ist vielleicht auch noch nochmal so ein Aspekt, wovor viele Angst haben, wenn sie sagen, oh, jetzt fragen wir die Mitarbeitenden, dann sagen die alle, was sie jetzt wollen. Das ist dann so viel und ne, Thema Benefits und das können wir eigentlich gar, gar nicht alles abbilden. Und deshalb ist unsere Empfehlung immer zu sagen, orientiert euch an den Werten eurer Organisation, also den gelebten Werten, nicht die, die nur an der Wand hängen. Ne, die werden ja nicht immer unbedingt erlebt ähm, und zu fragen, und was glaubt ihr, was passt zu uns und unserer Organisation? Was hilft uns? Also die Ausrichtung auf das Kollektiv, auf, den, auf die gemeinsame Organisation. Ähm, vierter Aspekt ist das Thema Selbstverantwortung, haben wir auch schon gehört. Ne? Wenn ich mitgestalte, dann kann ich ja gar nicht anders, als auch mehr Verantwortung zu übernehmen und dem nicht dann zu sagen, ja dann, Verhandle ich mein eigenes Gehalt? Nein, also nicht Selbstverantwortung mit ich mache für mich am meisten, sondern ich erkenne, welche Rolle ich in der Organisation spiele und auch welchen Beitrag ich zum gemeinsamen Gelingen beitrage. Ähm, fünfter Aspekt ist das Thema Flexibilität. Das finde ich gerade bei den Arbeitszeiten ein großer Bedarf bei Mitarbeitenden, ne? dass wir sagen, ja, wie können wir es eigentlich flexibler gestalten. Beim Thema Gehalt bin ich da sehr vorsichtig. Ne? Also nicht flexibel, oh ich übernehme eine Rolle, jetzt kriege ich Geld drauf. Ja, das ist erstmal schön, aber wenn die Rolle wegfällt, wollen Menschen dieses Geld nicht mehr hergeben. Das nennt man Verlustaversion, Auch ein psychologischer Effekt. So, ne? das, was ich dazu bekomme ist, okay, aber wenn es weggeht, ist ganz, ganz schlimm. Deswegen Flexibilität beim Gehalt ist ein bisschen Vorsicht zu genießen. Und dann haben wir noch den Aspekt permanent better, also Vergütungssysteme, die sich immer wieder wie eine Software, was am Ende ist es eine Software, das ein Algorithmus immer wieder überprüft, anpasst auf neue Gegebenheiten. Und das Letzte ist für uns das Thema Fairness, weil am Ende dreht sich immer alles um die Frage und was ist ein faires Vergütungssystem und ein fairer Prozess für uns? Welche Antwort hast du darauf? Gibt es eine Antwort? <lacht> ja, also Fairness lässt sich gut gestalten. Man denkt erstmal, oh Fairness ist eine gefühlte Gerechtigkeit, das ist ja sehr individuell. Aber wir wissen auch da aus der Gerechtigkeitsforschung, das gibt den Aspekt der Verfahrensgerechtigkeit und es gibt den Aspekt der Verteilungsgerechtigkeit. Verteilungsgerechtigkeit bedeutet, die Kriterien, die die Verteilung steuern, empfinde ich als fair, als gerecht. Und das hat auch eine gewisse Relevanz, wobei was besonders wichtig ist, ist die Verfahrensgerechtigkeit. Also das bedeutet, alle Menschen durch, haben den gleichen Prozess, es werden für alle die gleichen Regeln angewendet und es werden nicht irgendwie so hintenrum Ausnahmen gemacht, weil wenn ich das Gefühl habe, ich werde gleich behandelt, dann kann ich auch viel eher akzeptieren, dass es Kriterien sind, die ich jetzt nicht alle so teile, ne? aber ich weiß, okay, ja, gilt für alle. Und diese zwei Begriffe werden in der Forschung betrachtet beim Thema Fairness, also Verfahrensgerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, was oft keine Rolle spielt, in der, zumindest in der Forschung, aber im Erleben sehr wohl, wie erlebe ich denn den Prozess als Mensch? Wie begegnen mir Menschen in dem Prozess? Werde ich hingehalten? Habe ich das Gefühl, da, da wird mir nicht alles gesagt, ne? kommt da jetzt jemand rein und sagt so, und was willst du hier eigentlich? Und was, du willst schon wieder mehr? Ja, selbst wenn ich das bekomme, was ich will, fühlt sich der Prozess für mich scheiße an und hat die Organisation zwar mehr Geld ausgegeben, aber ich fühle mich trotzdem unfair behandelt. Also das ist nochmal, und das kann jede Organisation überprüfen ne, und selbst gestalten. Da muss ich noch gar nicht am Vergütungssystem gearbeitet haben, sondern eigentlich nur, wie Menschen sich in dem Prozess begegnen und das macht schon einen ganz großen Unterschied. Ich glaube, da
0: haben ja auch viele Angst davor, diese Box, wie die Aldina das vorher gesagt hat, zu öffnen und nicht mehr schließen zu können, wo es dann um alle möglichen Dinge geht, wie Frustkonflikte, Missstimmungen, jeder will was anderes. Also dieses, die Frage ist, die sich mir da stellt, welchen Reifegrad brauche ich, damit ich mich überhaupt damit beschäftigen sollte oder ist es für alle Unternehmen ein Thema oder gibt es Unternehmen, die das lieber mal beiseite schieben lassen sollten und ihre kulturellen Aufgaben machen sollten? Ich, ich frage euch jetzt alle. Aldina, du hast ja erzählt, ihr habt kulturell schon viel gemacht. Ähm, glaubst du, wenn wenn das anders gelaufen wäre, wäre es schwieriger oder war es auch so manchmal nicht ganz so leicht?
2: Ja klar. Ich meine, ich sage immer Gehalt hat auch ein bisschen was mit Geld zu tun, ja, aber nicht nur. Also es es, es hängt viel viel mehr dran, ja. Und um sich mit dem Thema überhaupt beschäftigen zu äh, zu können, muss man alle anderen Themen der Zusammenarbeit schon so richtig viel Arbeit da ähm, drin gesteckt haben, ja. um um überhaupt das den Box aufmachen zu zu dürfen, ja. Und ich habe äh, das Gefühl, dass wir das bei uns auch gemacht haben und deswegen durfte ich das auch überhaupt initiieren, weil eben diese Sicherheit hier war, okay, wenn irgendwas nicht passt, werden wir uns gegenseitig auffangen und werden wir werden wir einfach sagen, ja. Und jetzt irgendwie in irgendeine Organisation zu kommen und sagen, so, jetzt beginnen wir mit Gehältern und es brodelt überall, ja, und es ist äh, die die äh, überhaupt Beziehungen im Team sind ganz schrecklich. Also ich würde es nicht empfehlen, auf jeden Fall. ja. Und außerdem braucht es, ich meine, Team muss auch reif sein. Also wie wie verstehen wir es überhaupt? Wie lange arbeiten wir äh, miteinander? Das ist auch wichtig. Also bei uns war war es der Vorteil, dass wir, ähm, wir, wir nehmen immer viele, äh, eigentlich die meisten Quereinsteiger und Juniors. Ja. Der Vorteil ist, man kann sie dann wirklich, Sie können, Sie fügen sich in die Unternehmenskultur. Das ist so quasi der erste Arbeitgeber oder die erste Kanzlei. Ich war noch nie in einer Kanzlei, ja. Und Sie lernen uns so kennen, ja. Sie haben keinen Vergleich. Der Nachteil ist, ähm, dass man keinen Vergleich hat. <lacht> Und dass man dann manche Sachen einfach, einfach nicht ähm, schätzt. Also, ähm, diese, diese, ähm, Zusammenarbeit ist, ist extrem wichtig, um überhaupt das, das Thema zu, zu anzusprechen.
1: Ich muss jetzt ein bisschen widersprechen, Aldina. Gerne, äh, weil ich erlebe, also wir haben, also wir haben am Anfang ja immer gedacht, New Work braucht New Pay, also machen wir das jetzt nur mit New Work Unternehmen. Und das Interessante war, die ersten Organisationen, die auf uns zugekommen sind, waren eigentlich so richtig Old School. Und die haben aber gesagt, und das ist die Bereitschaft, die es sicherlich braucht, wir wollen in Zukunft Dinge anders machen. Wir wollen in Zukunft mit Mitarbeitenden stärker einbeziehen. Und wir wollen ihnen zeigen, dass es uns auch ernst ist. Und das kann man aufzeigen, wenn man sagt, wir machen jetzt mal ein frei, freiwilligen Team, wir suchen Menschen aus der Organisation, die auf unser Gehaltssystem schauen. Und die Frage ist für mich nicht, also wo. Also ja, Konflikte, die muss ich, also wenn ich jetzt eine totale konfliktbeladene Organisation habe, dann ist es vielleicht erstmal eine schlechte Idee. Aber ich brauche jetzt kein New Work Organisation, weil wir haben das sind überarbeiten überall erwachsene Menschen, die ein Verhältnis zu ihrem Gehalt haben und in der Regel auch das Bedürfnis haben, ich will verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Ich möchte verstehen, wie sich mein Gehalt bestimmt und entwickelt. Und es wird sich auch in Organisationen, spiegeln sich dann unterschiedliche Dinge wieder. Ähm, na, die einen, die dann schon sehr sehr kollaborativ sind, da geht man auch wieder anders vor als in einer Organisation, die da noch ganz am Anfang steht. Und das herauszufinden, ja, was ist für uns der nächste Schritt, das kann jede Organisation für sich überlegen. Ja, und auch jede sollte das für sich erkunden, um was bei Team 23 passt und wie sie das auch jetzt schon alles nutzen, auch um ja da auch eine psychologische Sicherheit zu unterstützen, ist in einer anderen Organisation vielleicht an der Stelle, die sind dann noch nicht oder vielleicht kommen sie da auch nie hin, vielleicht müssen sie da auch nicht, weil sie vielleicht das Geschäftsmodell das auch gar nicht erwartet oder die Menschen dort, aber eben ein Stück mehr Partizipation, ein Stück mehr Transparenz kann ich in jeder Organisation starten und deshalb nicht das eine Modell und eine Vorgehensweise in jeder Organisation, sondern mit einem Gespür rangehen
2: und zu überlegen, okay, was ist jetzt für uns ein guter nächster Schritt. Nur zwei Wörter. Sorry, Stefan. Also wobei ähm, überhaupt diese Überlegung, äh, wie wollen wir in der Zukunft arbeiten, ist schon so ziemlich new working, ja, sozusagen. Also es ist schon in der Basis drinnen, ja.
0: Aber Stefan, ich wollte ich wollt auch, dich auch noch fragen, also eben Stichwort Transparenz. Wir haben ja schon angesprochen, seit 6. Juni ist die Lohntransparenz-Richtlinie in Kraft. Ähm, dein Fair-Grading-System soll ja auch für Transparenz sorgen und für mehr Fairness in der, in der Beurteilung des Werts der Arbeit. Ähm, Wo siehst du denn da, ist, ist, braucht es dieses gesellschaftliche Fundament? Weil das ist ja schon ein bisschen... Die Basis, wo auch New Pay, glaube ich, auch ein bisschen aufsetzen kann.
3: Ich glaube, da, darum wollte ich hier auch ohnehin einsteigen, weil ähm, vorher auch die Frage kam eben nach den sieben Kriterien von, von New Pay oder den sieben Ausprägungskennzeichen. Und äh, damit wir den Bogen schaffen auch zu Fair Pay und ähm, New Pay. Und eben Fair Pay aus meiner Sicht hat einen sehr starken Fokus auf Transparenz, Fairness. Ich glaube, in wachsendem Ausmaß auch Flexibilität. Das wird der dritte Punkt sein. Bei den anderen Teilen, wie Permanent Better beispielsweise, das glaube ich schlicht und einfach ist für große traditionelle Organisationen die noch dazu jetzt auch von außen mit der Lohntransparenzrichtlinie den Druck bekommen werden, ihr Gehaltssystem zu überarbeiten. Für die ist das, glaube ich, zu weit weg. Also ich habe mal, glaube ich, gesagt, ich glaube, Fair Pay ist New Pay für die Massen, glaube ich. Das ist so eine Art Basis, auf die wir uns einigen können und die wir dann wahrscheinlich ein bisschen weiter weg holen können, auch von der Unternehmenskultur. Ich persönlich bin ein riesen Fan von New Pay. Ich glaube allerdings nicht, dass es eben für alle Organisationsformen momentan geeignet ist. Ne? Und um auf die Lohntransparenzrichtlinie zurückzukommen, ähm, ich glaube, das wird ein riesen, riesen Preiber, ein riesen Gamechanger Changer sein, weil mit 2026 bedeutet das, dass sämtliche Unternehmen, egal wie groß, eben ein kriterienbasiertes Bewertungssystem für ihre Jobs haben müssen. Also sie können de facto nicht mehr im stillen Kämmerchen anhand irgendwelcher Einzeile im Kollektivvertrag ein Gehalt ergeben und man kann auch nicht ein viel zu niedriges kollektivverträgliches Gehalt mit einer Überzahlung sanieren, die ich je nach Verhandlungsgeschick oder je nach Qualität des Frühstücks vergebe. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass man um hier zukünftig wahrscheinlich dann kurz vor knapp die Sgvo lässt grüßen wahrscheinlich ähm, ein sehr sehr viel aufgeregtes ähm, Ausarbeiten von Standardbewertungssystemen, die hoffentlich wenn es nach mir geht dann ist fair grading hier der Schlüssel dazu also dass man eben gerade psychosoziale Belastungen und Belastungen wie sie heute in unserer Welt vorkommen mit reinnimmt aber ähm, hier werden die Sozialpartner ein gewichtiges Wort mitzureden haben bei den Kollektivverträgen, bei den Unternehmen, die selber obendrauf eine Überzahlungslogik setzen, die Unternehmen freilich.
0: Und ich schließe gleich die, die Frage an, weil das ist jetzt schon die Schlussrunde, die hast du gerade sehr schön eingeleitet, danke. <lacht> ähm, wie geht es denn mit deinem Fair-Grading-System jetzt weiter konkret?
3: Also bei mir ist es jetzt konkret so, dass das System mal in seinen Kriterienpaketen fertig ist. Ich werde es jetzt im Sommer mal an rund 200 Schlüsselstellen äh, durchtesten, damit ich sehe, inwiefern sich da die, die Veränderung auch ergibt gegenüber aktuellen Systemen. Weil die eine Sache ist, dass wir damit dann Uh, zwar ein wunderschönes oder ein wunderschönes, ein sehr, sehr schönes System haben, das möglicherweise deutlich fairer ist als das, was wir im Moment haben. Aber die andere Frage, wir hatten vorher auch die Frage des Publikums, ist natürlich die nach der Bezahlbarkeit und wie steige ich von einem bestehenden System um. Man muss es schon irgendwo auch in einen äh, kontinuierlichen Prozess hineinbekommen. Und da werden wir dann auch ähm, die Sozialpartner brauchen insgesamt, weil im Endeffekt, wenn ich eine solch große Umstellung vornehme, die möglicherweise in den Kollektivverträgen auch einiges umwirft an den Bewertungen, dann werde ich diese Veränderung nicht von heute auf morgen vornehmen können. Und wir haben in Österreich da ein ganz gutes Vorbild aus den 80er Jahren bei der letzten Arbeitszeitreduktion, wo man dann sozialpartnerschaftlich vereinbart hat, dass man über die nächsten fünf, sechs Jahre ähm, einen gewissen Pfad ähm, vorgibt in Sachen Lohnerhöhungen, die nicht über drüber sind. Und genauso, hoffe ich, dass auch hier dann früher oder später quasi ein Pfad vorgegeben wird, der zu besseren oder transparenteren Bewertungen führt und der dann auch machbar ist für die Unternehmen. Aber ich glaube, es wird uns noch vor große Herausforderungen stellen, weil gerade KMU haben sich häufig im Moment noch gar nicht damit beschäftigt, wie ich faire Kriterien zur Gehaltsermittlung äh, zusammenstelle und dort ist ein großer Bildungs- und Erkenntnisauftrag auch da. Und dann kommen wir wieder zurück von wegen, wenn das von außen draufgeschoben wird, wie gut kann das funktionieren. Allerdings, die Frage können wir uns gar nicht stellen, weil es muss funktionieren in dem Fall jetzt in den nächsten drei ja, Jahren.
0: geht nicht, gibt es nicht. So geht nicht, gibt es auf
3: keinen Fall an dieser Stelle. Die Politik
0: ist gefordert, aber auch die Wissenschaft kann da einen äh, wichtigen Beitrag leisten. Äh, liebe Doris, was sagst du, wo sind denn so die... Ja, wo, wo siehst du dann Forschungsförderung zum Beispiel wichtig in, in diesem Bereich? Oder wo sagst du, ja da dazu würden man gerne eine nächste Studie machen?
4: Äh, du hast es im Endeffekt äh, schon selber beantwortet, die Politik ist gefordert. Also es wird aktuell gerade der Forschungs- und Entwicklungsplan ausgearbeitet für den gesamten Fachhochschulsektor. Die Fachhochschulen haben ja den Nachteil im Vergleich zu den Universitäten, dass wir keine Basisfinanzierung haben für Forschung. Wir sind Drittmittel finanziert, das heißt, wenn wir forschen wollen, brauchen wir immer Drittmittel, um forschen zu können. Das heißt, hier braucht es prinzipiell äh, einmal eine Basisfinanzierung im Sinne der Freiheit der Forschung, dass wir auch das forschen können, was wir wollen, was äh, der Gesellschaft etwas bringt. Also das sehe ich einmal als ersten Punkt. Und wenn ich mir vielleicht auch so ein Forschungsthema äh, wünschen darf, dann ist es das Thema Nudging. Nudging sagt Ihnen vielleicht was. Äh, Nudging am Arbeitsmarkt. Äh, Nudges sind ja so kleine Anstupser, um äh, jemanden zu einem gewissen Verhalten zu veranlassen. Und Nudging am Arbeitsmarkt sehe ich so, dass ich einfach äh, der Gesellschaft einen kleinen Anstupser gebe, um generell auch in ein Arbeitsverhältnis einzutreten. Und vielleicht nicht nur mit ein paar Stunden, sondern ein bisschen mehr, dass wir auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Dankeschön. Aldina, wie geht's es denn mit euch, mit dem Team 23
0: weiter? Was sind so die nächsten Schritte? Wo soll es hingehen in den nächsten
2: zwei, drei Jahren, wenn man das schon planen kann? Ja, also die nächsten Schritte sind auf jeden Fall, ähm, wir hoffen, dass wir bald zu einem ähm, gescheiten Gehaltsmodell kommen. Ähm, für die nächsten zwei, zwei drei Jahre, äh, also Edin sagt immer, ich möchte in Zukunft, dass äh, jedes Teammitglied sich überlegt, äh, was soll ich hier verdienen anhand von den Kriterien und in die Lohnverrechnung geht und sagt, so ab nächsten Monat bekomme ich so viel. Ja. Ist das äh, realistisch? vermutlich nicht ist es erstrebenswert ich glaube schon weil äh, ich glaube wenn wenn man diese diese Kriterien hat die für alle gelten ja und die verständlich sind und wir wissen wie wir das erreichen und was als Leistung zählt dann ist das Gehalt überhaupt nur nur noch eine Kompetenz die ich entwickeln kann ja also es braucht dann nur Zeit um zu lernen wie macht man das? Wie, wie stufe ich das ein? Ja. Und ich glaube, für, für uns heißt das, dass wir dann auch das Gehalt äh, nicht mehr als ein Platzhalter für jeden Frust im Unternehmen haben. Also passt irgendwas nicht, äh, ich muss mehr ge Geld verdienen, sondern dass es wirklich auf dem Niveau bleibt, wo es sein soll, eine quantifizierbare Le Gegenleistung für eine quantifizierbare Leistung. Und alles andere soll man auf eine andere Ebene betrachten, ja. Also das ist die Hoffnung. Das klingt doch gut.
1: <lacht> Vielen
2: Dank. Also ich glaube, das ist ja keine Utopie. <lacht> ich
1: glaube, das ist eine, das, ihr, da kommt ihr hin, da bin ich sehr überzeugt.
2: Erst in drei Jahren spätestens nicht mehr.
0: <lacht> also langweilig wird es auf jeden Fall nicht.
1: Ja.
2: Liebe ja, Nadine,
0: die wird auch nicht langweilig gerade, weil du bist gerade dabei ein Buch zu beenden, oder?
1: Genau, zusammen mit Steffi und Sven, ja. Das.
0: Der, der zweite Teil quasi von New Pay ist New Pay Journey, das ist ein
1: Genau. Magst du da ein bisschen erklären? Ja, also, also so ein Buch schreiben ist echt anstrengend. <lacht> Muss man, es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ähm, aber was mich motiviert hat, dann jetzt gemeinsam mit den anderen ein zweites Buch zu schreiben, war, dass wir beim ersten Buch ganz oft die Rückmeldung bekommen haben, oh, wir haben mit eurem Buch gearbeitet und ich so, oh wow, ich kann wirksam sein, ohne dass ich vor Ort sein muss <lacht> oder dass jemand von uns äh, da reingeht. Und dann haben wir gedacht, Mensch, dann lasst uns doch jetzt mal ein Buch schreiben, das wirklich dafür gemacht ist, dass Organisationen damit arbeiten können, selbstständig, weil wir gehen erstmal davon aus, dass die meisten Organisationen das auch gut alleine hinkriegen und ähm, für ein paar, ich sag mal, vielleicht sich noch ein paar Inspirationen von außen holen und dieses Buch ist genau eben darauf ausgelegt, sich Inspiration zu holen, aber eben auch so ein paar Wege zu bekommen und das soll jetzt, ich hoffe, im September erscheinen. Wir sind gerade im Lektorat, mal schauen, wie das klappt und dann ja, dann hoffe ich, dass wir, dass die Rechnung aufgeht, zumindest diesbezüglich, dass ganz viele sich dann auch ermutigt fühlen, sich dem Thema zu widmen und erste Schritte zu gehen.
0: Also New Page Journey im September wahrscheinlich erhältlich ja. im einschlägigen Buchhandel und auf dem großen A wahrscheinlich auch. Bitte. Beim großen A wahrscheinlich auch, aber ja, ja wahrscheinlich auch. Nicht.
1: Ja ja genau.
0: <lacht> Ja also wenn ihr wenn ihr Lust habt euch mehr Inspirationen zu holen Bücher gibt es auf jeden jeden Fall einige. Ähm, wir haben jetzt auch die Gelegenheit noch. Ich glaube ihr seid auch alle noch dafür. Einen Drink gemeinsam, äh, wenn ihr euch mehr Infos holen möchtet oder Fragen habt. Leider ist die Zeit wie immer viel zu schnell verflogen. Ähm freue mich sehr, möchte mich nochmal bedanken bei unseren Sponsoren für den tollen Abend, für die Gelegenheit, bei Nadine, die das Ganze ja so ursprünglich ins, den Stein ins Rollen gebracht hat und bei meinen anderen Panel-Gästen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen. Habt noch einen schönen Abend. Seid herzlich noch eingeladen zu bleiben. Und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir werden noch einen zweiten Teil machen. Gell?
4: <lacht>
0: Dankeschön.